¿Qué tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com, diagonal, combate podcast. Instagram, combate podcast. En Twitter, arroba combate podcast. Un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Gracias, combatientes, por sus comentarios, por sus saludos, por sus mensajes, la por paciencia. sus memes. La paciencia también. De hecho, sé que les hizo, se les hizo un poco raro la manera en que quedó dividido el programa de Julio César. Pero pero, ok, bye. Ah, de, y bueno, se acabó, bye. <risa> Perdón, pero es que era un programa de dos horas diez. Y la realidad es que si se los ponemos así de largos, pues no... Me iban no. a mentarlos, iban a meter la madre. Ajá, y, y, y la verdad creemos que vale la pena este personaje. Entonces fue, fue una decisión de último momento de partirlo en dos. Entonces igual, perdón por hacerles hacérselas de, de pex y dejárselas en cliffhanger ahí con la Cleo. Pero bueno, así, así es como se dio. Así pasó, espero hayan disfrutado todo el... el... La trilogía de Julio César. Como el triunvirato, güey. Muy, ah, muy, muy oh. acertado. Es el triunvirato de Julio César en combate. Pero... <risa> y tenemos que mandar saludos a nuestros queridísimos combatientes. ¿A quién tenemos el día de hoy, Manuel? Tenemos a Julio. No tengo su apellido. Pero Julio. Pero este señorón se ofreció a darme una página de internet para, pod, para, para combate podcast. Lo cual muy probablemente voy a agarrar. Nomás que soy súper imbécil para esas cosas. Y ya, le dije, ya, ya. Lo, dije, lo, lo. Estoy bien, güey. La neta. Pero pues sí le puedo hacer la lucha para ver qué se puede hacer, ¿no? Uno que otros artículos y comentarios, etcétera, etcétera. Que puede que a más de alguno le interese. Sí, creo que será muy bueno porque escribes demasiado. Entonces eh, lo necesitamos. Los Francis combatientes lo piden. Francisco Pedraza y a Paula y Samuel Samus. Saludos Samus, afectuosos. También a Olvia Camarada, porque pues, Famosa no, Olvia Camarada. nos manda cosas, escribe, nos <risa> Gracias, Olvia. De verdad es que es increíble. Ahora, gracias, hay, hay muchos dealers de memes, lo cual le agradezco mucho. Y sí, a Gilberto también, Gilberto Luna, muchas gracias. Él es nuestro El predicador. Este es un pre combatiente predicador. Y también a Carlos Hernández, que sigue ahí desde Canadá mandándonos cosas y mensajes. Gracias. A webs. Y a su, a su chica, Paula, también. Gracias, gracias, gracias. Entonces, por esta vez vamos a agarrar otro tema mucho más interesante, mucho más poderoso. Vamos más a hablar. Más incluyente. Más incluyente, porque combate en el siglo XXI está preparado para ser... Todos nosotros. Exactamente. <risa> no, no se creen. Bueno, más o menos, porque este programa queremos dedicárselo... A las mujeres. A las mujeres. Es estúpido pensar que las guerras son sinónimo de hombres. ¿no? Definitivamente. Las mujeres batallan y sufren junto con los hombres y cualquier ser vivo que habita este <risa> planeta. Efectivamente. La neta. Entonces, eh, es como mm, una pequeña ceremonia, no sé, como un... ¿Cómo se llama eso cuando lo haces un... ¿Homenaje? Un homenaje. Un tributo, un tributo, un homenaje. Un homenaje a nuestras queridas y hermosísimas mujeres que a final de cuentas siempre han estado al lado del hombre en las buenas y en las malas. O el hombre al lado de la mujer en las, las buenas, buenas y en las, las malas. malas ¿no? Como un equipo, como equidad, como el perfecto balance, como el yin y el yang. Entonces, siendo la guerra algo tan absoluto que a final de cuentas cambia todo, todo en una sociedad, en la vida, las mujeres están ahí presentes. Sí. Y muchas veces pues no se les da la atención necesaria, ¿no? Y algo que tomar en cuenta es que anteriormente las mujeres no se les permitía pelear. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no peleaban antes las mujeres? Pues porque se consideraba que iban a ser inferiores en su desempeño, bueno, supongo. Bueno, en realidad sí eran inferiores en su desempeño, principalmente en las fuerzas del torso hacia arriba. Sí, ¿no? bueno, pues ya estamos hablando biológicamente, pues Exactamente. Sí. Hablando en cuestión de catorrazos, de agarrar un escudo y una espada, pues obviamente le tiras más a ese barrigón de al lado que a una doncella que a final de cuentas recordemos, son tiempos donde a veces no hay mucha comida y la mujer es un poquito más débil 
todavía sí, o sea, sumándole eso, ¿no? O exacto, sea, o sea, hay que considerar mucho esa parte del contexto histórico donde, sí, llámenlo como quieran, pero hay un, había un rol en el cual la mujer no hacía mucho esfuerzo físico en muchas culturas. Había otras donde sí. Había, Ex exactamente. Había cultura y estaban bien mamadotas, ¿no? Pero no era el factor común lo a general. diferencia de los hombres. Entonces... Si hay un 60-40, donde el hombre en 60% es más, pues, es más corpulento, pero que es las tareas pesadas o las tareas brutas, uh -huh. es obvio que vas a llamar a los hombres antes que las mujeres. Claro. No quiere decir que no haya habido millones de mujeres en la historia que combatían. Es, es algo es muy punto. importante. Vamos a nombrar nueve. Ah. Nueve desde <risa> la antigüedad hasta la Primera Guerra Mundial. Sí, esa es como mujeres parte uno técnicamente. Ajá, algo exactamente, así. ¿no? Ish. Pero sí va muy de la mano con eso. O sea, no hay pocas mujeres. Hubo muchísimas mujeres. Pero el problema con la historia es que se tiene que documentar. No tenemos documentación. No podemos hablar de ello, ¿no? Ya sea por machismo, por eh, destrucción de la evidencia, lo que ustedes quieran. No hay tanta evidencia como nosotros quisiéramos. Para poder fundamentar un personaje. A, a, exactamente. A más mujeres como las que hay. Y sí... Sí brinca y llama la atención ver una mujer luchando porque era completamente fuera de lo común. Claro. Muchas lucharon contra la corriente y muchas lograron cosas increíbles que hasta para un hombre versado y entrenado para la guerra sería extremadamente difícil. Claro. Lo cual los hace unas completas heroínas. Exactamente. Y eso es lo que le damos, ¿no? Pero, digo... Mmm, mis comentarios no es para decir que las mujeres son menores, por supuesto que no. no Nada que ver. En cuestión de resistencia, que es algo muy es, que es algo fundamental en la guerra, las mujeres no le piden nada a los hombres. Sí, no. Para o sea, nada, ¿no? Una mujer entrenada con un hombre entrenado, obviamente van a tener resultados similares. similares. En las circunstancias de aquel entonces... Que exactamente, pues claro, era... Pues no, no, era eh, no era lo común. Pues claro, o sea, tú quieres a alguien que reparte un buen madrazo, ¿no? No nomás que haga presencia. Entonces, Exacto. por eso ah, hay, hay, hay vanos que tienen pits... <risa> y sí, Ernesto, sí, sí. ¿qué, es lo, ¿qué es lo que piensas cuando escuchas mujeres guerreras? En las Ay, Amazonas. Las Amazonas, Por supuesto, perro. Son las, mal, las así, las madrotas, las poderosísimas. Exactamente, eh, el eh, sinónimo de una mujer guerrera. Exacto. Pregunta, ¿esta era una sociedad matriarcal, sí o no? Para empezar. A ver. Es un mito. Ok. Es una leyenda. Ok, sí, no, 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 no está... se ha probado. Pero hay evidencia que de ahí... Mira... A ver, cuéntanos, cuéntanos, Es cuéntanos. algo curioso. Sabemos de las Amazonas por Herodoto, el padre de la historia. Ese maestro que señor es romano que documentaba todo. El padre todo. de la historia. Gracias, que, sí, señor que, que sí, escribe historia, escribe hechos, pero también a Herodoto le encantaba escribir... Leyendas y fábulas, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? De dioses, semidioses, tú quieras. Entonces, las Amazonas podrían entrar en esta parte. Vamos al contexto histórico, ¿no? Ok. Lugar y tiempo. 800 antes de Cristo, aproximadamente. O sea, hace uh -huh. un montón de tiempo. Eh, donde se cree o creía que era el hogar de las Amazonas es eh, lo que sería actualmente Turquía. En el norte de Turquía, pegado al Mar Negro. Cerca del río Terne. Ok. Ahí, supuestamente, es donde residían las Amazonas. En algunas fuentes, más al norte incluso, lo que sería actualmente el Cáucaso, Rusia, Ajá. pero todo alrededor del Mar Negro. Ok. Entonces, es curioso, ¿no? Que se ponga que ahí es como el... el, el... ¿Ahí no es tierra de los arameos? Aram, aram, no. no, es más al sur. Más al sur, ok. okay. Pero sí está cerca de ahí. Ok. Bueno, Amazonas, para empezar, nadie sabe qué significa eso. Se cree que eh, etimológicamente es 
A de sin y más son de pecho. Que las amazonas se cortaban el ajá, pecho esa teoría, ¿no? para que no les estorbara el, el tirar arco. el arco. Esa es la teoría más aceptada. Sin embargo, no hay certeza absoluta. Eh, hay muchas aventuras que escribía Herodoto y otros historiadores más de pues héroes luchando con o contra las amazonas, ¿no? Que en algunos eh, huían en barco y las amazonas nos emboscaron. Hay un montón de cosas que podemos hablar sobre las amazonas, pero que ninguna está comprobada históricamente. ¿Qué tenemos históricamente? Pues que curiosamente hay una cultura uh -huh. en esa zona. Mm. Los sitios. Los sitios, ¿ok? Sitios. ¿Con S o con C? Con, con S y C. Ah, S, C y tíos. Oh. Exactamente. Mm, mm, combate. Sitios. Se han encontrado tumbas de tiro. En toda esa zona de esa cultura. Tumba de tiro son esos hoyos que... Exactamente. Lo que, lo que viene siendo, como su nombre indica, son tumbas súper normales. Fosas comunes. Ajá, lo fosas que comunes. Ajá. Exactamente. Hacía un hoyo, se tiraba el cadáver y se tapaba. <ríe> y tapaba. Tan, tan. Donde han encontrado guerreros. Y un tercio de esos guerreros tienen ADN de mujeres. Ah. Un tercio. O sea, si había, había una, una mayoría mujer en no, teoría. No, era, era, era menor, era, menor, era minoría. Dos ah. tercios eran hombres, un tercio era mujer. Ah, ok, ok. Y era una cultura que luchaba a caballo y con arco. Mm. Exactamente. Entonces, se están intentando atar cabos sobre si qué tanto sitios... de estos sitios es lo que veía Herodoto. Ya, porque puede ser a lo mejor una cultura muy atlética, medio andrógina y a lo mejor los romanos, los griegos, perdón, en su momento los veían. Mm, es que o no. eran una, era una cultura muy distinta a la griega y la romana, que son eh, sedentarias. Los sitios son seminómadas. Ah, ok. Sí, se mueven en caballo, todos luchan, todos luchan, todos cazan, todos comen. Como los no dotraquis, más o menos. Ah, exactamente. Sí, no ir los roles tradicionales de una ciudad donde obviamente se manda a los más fuertes eh, físicamente a luchar, a cazar. Y, y, y los más débiles, que gran parte son las mujeres, se quedaban a cuidar a los niños. ¿No? O sea, estas sociedades no existía eso. Todos luchaban y todos peleaban juntos. Por eso sería como uno de los ejemplos en el occidente principales y más antiguos sobre mujeres guerreras, ¿no? Sobre lo que pudo haber inspirado a Heredoto para escribir sobre las Amazonas. Ahora, pregunta. ¿Qué tiene que ver las Amazonas con el río Amazonas? Nada. Entonces, ¿por qué le pusieron así? Es una muy buena pregunta, pero yo creo que a lo mejor... Eh, Españoles que estaban conquistando la zona vieron mujeres con algún arco y dijeron: Ah, mira, son Amazonas. No sé. O sea, eso es algo completamente extraoficial, pero pues no sé, a lo mejor gustó el nombre o tiene otro significado. Ve tú a saber, Ernesto, Vamos pero pero es cierto. Pero no, no, no tiene nada que ver el origen, es mucho más antiguo que el, que el descubrimiento del el río. río. Claro, ¿no? claro. Sí. Ajá. Y ese sería como el origen de las. Lo, lo que se conoce de las Amazonas. ¿Y en ¿no? Oriente? En Oriente que ¿Entonces tenemos alguna otra cultura así es que o esta, mulano, es, es, o algo es, así? Estas son de Oriente. O sea, estás hablando de Medio Oriente, un poco más arriba. Ah, bueno, sí. O sea, esto ya no llega... Es, es el, entre la frontera entre Europa y Rusia. Esta zona que siempre está llena de ese tipo de, de pueblos seminómadas Ajá. que se pegan unos, pues ya, ya no te llamas sitio, ahora te llamas, no sé, parto o lo que tú quieras, ¿no? Ya. O sea, que los ves y al final de cuentas es lo mismo. Sí, en un montón de... de Güeyes que se movían en manadas. Exacto. Digo, es un clima hostil que a final de cuentas eh, perjudica esto. No hay este 
tipo de cosas en, en, en China, por ejemplo, en este tipo de lugares, porque se dio más a la civilización, a la sedentarización. Exactamente. Eso se daba más en, 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 en tribus eh, barbáricas, seminómadas okay. o nómadas completamente, ¿no? Ok, ok, ok. Y en cuanto se sentaban, inmediatamente se repartían roles. Ok. Se acabó. Pero vamos a avanzar un poquito más en la en historia. Avancemos vamos con nuestra nuestra siguiente personaje. Ah, y ahora sí va a ser personaje. Ya es personaje. Ah, okay, sí, okay, ¿no? okay. Es Artemisa I de Caria. Ah, perro. ¿Qué tiene que ver con el nombre de la diosa? ¿O cómo está eso? Artemisa, muy probablemente le pusieron su nombre por la diosa. Ella es griega. Ok. Pero es griega viviendo en lo que será actualmente Turquía. Ah. Caria sería una región, una, una satrapía uh -huh. del imperio persa de aquel entonces. Ajá. ¿En, qué, ¿En qué año es esto, más o menos? Estamos hablando del 480 antes de Cristo. Antes de Cristo, ok. Claro. ¿Es, ¿Es república? No, no ella no. Es, es el imperio persa. Y son ah. las ciudades griegas. Ok, ok, ok. Ella, su capital es Alicarnaso. Uh -huh. Famosa por el mausoleo Alicarnaso. No lo conozco, pero... Es una de las antiguas... Es una de las antiguas maravillas del mundo antiguo. De las siete, Ernesto. Discúlpame. Me duele en el corazón. Es que nomás conozco la pirámide de Giza y el gigante de Roda, o el coloso de Rodas y ya. El favor Alejandría. Ah, también. Pero ese se cayó mucho antes, ¿no? Todos esos. El mausoleo Alejandría, el, las, los jardines colgantes de Babilonia. Ajá. Y el... Artemisa en Éfeso, ahí se me fue. Y ni tampoco te acuerdas, ya ves. Ahí se me, me, Tú me agarraste. Me agarraste en curvas, Ernesto. Tú también a mí me agarras siempre en curvas. Yo no soy el historiador aquí. Pero bueno, te doy un punto. Gracias, gracias. Vamos al contexto de las guerras médicas. Ah, ¿de Medici? No. No, médicas por los medos. Ah, ok. Las de Medici son mucho después. Que serían como los, los persas. Ok, ok. Los medos y los persas técnicamente es lo mismo. Solamente unos viven en tierras altas y otros en tierras bajas. Okay. Pero es lo mismo. The high ground. Oh, my God. Exactamente. Maldición. Eso es Pero, ¿eh, ¿recuerdas los 300? Claro. Ah, pues esa es la misma guerra. Ah, la de los, de los 300. Pero no eran las guerras... Ah, no, sí eran médicas. médicas. Claro. Por los medos. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, pierden los 300. Jerjes pasa y destruye Atenas. Los atenienses y sus aliados griegos, pues están preocupados. Y se le ocurre a Temístocles, dice, ¿qué tal si emboscamos a la flota persa en el estrecho de Salamina? Una isla que está cerca de uh, Atenas. Okay. Artemisa. Uh -huh. Tenía que enviar una flota, siendo su satrapía. Su, ella el, su ella que era princesa. Ella era, era gobernadora. Gobernadora. Ella elegida por el pueblo. O como... eh, sí, técnicamente sí, porque ella sigue siendo griego. Todo la, lo que viene siendo eh, Turquía actualmente, toda esa costa que da hacia Atenas, hacia Grecia, perdón, Ajá. y las islas del Egeo, eh, todos eran griegos. Sí. Entonces, aunque los persas los tomaron. Los persas... Respetaron eh, la... Sí, respetaron la cultura. Obviamente sí había muchos problemas, no en todos lados. Pero intentaba respetarlo, ¿no? Siempre y cuando me dieras, pues, mis impuestos. Ya. Yeah. Pero en caso de guerra, sí tenías que colaborar. No era... Eh, Caria no era fuerte navalmente hablando. Pero su líder, Artemisa, era bastante dura. Mm. Fue un puñado de barcos de Artemisa. 
apoyar la flota de Jerjes. Y ella le dijo a Jerjes, no luches esta pelea, ¿no? Hablando de la que sería la futura batalla de Salamina. Jerjes dijo, ¿por qué no? Tengo superioridad, ya tomé gran parte del norte de Grecia. Y además necesito tomar esa isla porque las provisiones trayéndolas a pie, dando la vuelta desde el desponto, es mucho más tardado. Necesito llegar con mis barcos. Entonces sí va a esa batalla, ¿no? ¡Sorpresa! Los griegos emboscan a los persas, haciéndoles creer que son un menor número, que están técnicamente a la defensiva. Cuando realmente una ofensiva cuando pasa brutal. la gran parte de la flota persa, pues llegan por el lado y empiezan a emboscarlos, ¿no? Eso es un flanqueado, ¿no? Un Exactamente. Flanqueo. O romper la T como sería en el futuro, ¿no? Recuerda nuestro programa de barcos. Ah. Eh. Bueno, pues empieza la madriza, ¿no? Total, el problema es que los persas al parecer están paniqueando y están yendo. Están en la, la y huida. se están atorando entre ellos. Uf. Que es el principal problema en una batalla naval. Naval o sea, de aquel entonces. ¿no? Y, ya, y como no tenían... ¿O si sí tenían remos en esos barcos? Claro que tenían remos. Sí, pero... era remar, pero si te rompían los remos, estabas todo poblado. Ya, ya, ya se te subieron tres, cuatro griegos. Sacaron todos los amadrazos. No o sé. Sea, sí, era, era una ¿no? cosa sabrosa. Total, esta mujer <coughs> estaba, quedó atorada entre barcos persas y los griegos que venían por ella. Porque ella y sus barcos estaban luchando A tan de... duro ah. que los griegos les llamó la atención y vieron que en el barco estaba Artemisa. Dijeron, todos, échense esa vieja. <risa> ella sabía que venía un gran número por ella. Tenía que huir. Y había un barco persa estorbando en caos, ¿no? Dijo Artemisa. Ah, con permiso. Denle duro. En visto y atravesó el barco persa. Jerjes estaba viendo toda esta batalla desde lo alto de un monte. <risa> y supo que ella es Artemisa. Y soltó un comentario. Que era, mis hombres se han vuelto mujeres y mis mujeres hombres. ¡Ah, perro! Viendo la audacia y el arrebato de ira que tenía la mujer por... Pues, pues salvar sí, sí, el sí. pellejo y pues vencer y... Pues, tú le... A final de cuentas, perdió la batalla y Artemisa regresó a Azucaria, donde moriría pues, varios años después. Uh -huh. o sea, pero ella es la primera almirante mujer de la historia. ¡Wow! Ella fue la primera y estuvo ahí en el campo de batalla. Y se fregó a todos. A los que pudo, pues. Sí, pues sí, pues sí. Digo, digo, era una batalla perdida, pero pues sí, sacó, sacó el punch, Sacó la ¿no? casta. Sacó la casta. Y eso sería nuestro primer personaje, ¿no? Ok, muy interesante. El segundo personaje es alguien mucho más famoso. Budica. ¿Budica? Budica. Budica. ¿De dónde es Budica? Budicea. Tiene varias eh, interpretaciones, interpretaciones y su nombre, traducciones. Ella sería de, eh, de la tribu Iseni. Ok. De Anglia del Este. ¿Dónde es Anglia del Este, Ernesto? Ah, Dios mío, Inglaterra. Muy bien, Ernesto, Inglaterra. Sí, los anglos son los anglosajones. De Muy bien, sí, exactamente. Sí, sí. Ay, ay, este examen de historia está muy difícil. <risa> Estamos en el... Ya llevamos un brinco más adelante. Ajá. Estamos aproximadamente en el 61 después de Cristo. Okay. Ya nació nuestro Redentor y etcétera, etcétera. ¡Jesucito! ¿no? ¡Estás con nosotros! ¡Gracias! Aquí tenemos un problema. Ah. Los romanos ya llegaron y ya tomaron buena parte de lo que sería Inglaterra actualmente. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, tenemos choque cultural. ¿Por qué? Porque para las tribus celtas... La mujer 
era exactamente lo mismo o en algunos casos más importante que el hombre. ¿no? Ella es completamente capaz de heredar puestos políticos, religiosos, sin ningún problema. No así en la cultura romana. No, pues no. No así en la cultura romana. Si no tienes pits, no funcionas. <risa> pues, ¿qué sucede? Podica era la esposa, lo que sería como la reina de la tribu de los Iseni. Uh, la, la. Muere el esposo. Ella queda como la reina. Ella, la regente, ella reina. queda o quedaría como la reina. Pero, Pero llegaron los romanos y dicen... No, 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 no. No, no, ¿tú qué? No, no, pues que yo soy no sé qué. No, 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 no. no. Aquí, en las leyes romanas, si algún territorio de nuestros aliados se queda sin, sin, rey. sin rey, sin un varón, inmediatamente eso llega a Manos romanas. Roma. Ah, qué chidos estos vatos. Míralos. Pues obviamente así se puso brava, así de que no, no sé qué, no sé qué. Ah, pues no va un contingente romano. Latigan en público a Budica ah. y violan a sus dos hijas. Puf. Hijas menores. Sí, menores. Chicas. Uf. Pum. Destrucción y Imagínate el ardor en sus ojos. Sí, no, no. El fuego en sus ojos de furia, ¿no? De humillación. De venganza. Esa furia de sus ojos se trasladaría a tres ciudades romanas porque inmediatamente lanzó un llamado a la rebelión que los pueblos a, a, aledaños obviamente se unieron. Mm. Y se levantó una rebelión muy grande, estamos hablando de cientos de miles de personas, a raíz de, de este evento. Hecho. Se saqueó la ciudad de Verolamium, uh -huh. de Londinium, lo que sea Londres, más lo que sea Londres exactamente, y de Camulodium. Eh, se cree que murieron cerca de 70.000 personas uh, romanos uh. en esos saqueos. Y Budica, en realidad, si tú crees que sentía algo así como uh. una fraternización con las mujeres y eso, no. O sea, en realidad fue bastante salvaje esta mujer. Y a muchas mujeres las quemó vivas en templos. Vaya. Sí. Era una salvaje la mujer. Pues realmente su enemigo de los entender. romanos. Sí, claro. Romano, Todo lo que sea romano. El sexo es que eso es algo muy importante en aquella época. O sea, allá, digo, y sigue siendo vigente a la fecha, ¿no? Pero a final de cuentas, antes de ser hombre o mujer, para aquel entonces eras romano o eras persa o eras griego o eras semita o eso y te iban a aplicar el peso de la ley como ellos la conocían. Definitivamente. Entonces, Pero sí, era algo, sí fue algo muy salvaje. Claro, muy de aquel entonces, ¿no? Si lo quieres ver así. Pues, obviamente, se corrió por toda la zona todo lo que estaba sucediendo. Era de verdad increíble que en tan poco tiempo se hubiera aprendido todo, ¿no? Es como si tuvieras un montón de paja o por ahí de repente ya pff, se te prendió todo el edificio. Es como... Como, Af como Australia. Ah, de cuenta, sí. Uno, un australiazo, una, ¿no? Ajá, un australiazo bélico. Pues los romanos. Enviaron al... Más bien el gobernador de la zona. Pidió refuerzos. Y le llegó dos legiones. <coughs> Diez mil hombres. A mano de Suetonis, ¿no? Que sería el gobernador de, de, de la provincia de Britania. Pues Suetonis con sus diez mil hombres le va a plantar cara a cerca de 230 mil... ¡Hola, madre! Celtas. Enfurecidos. Enfurecidos, ¿no? Súper encabronados. 
Pero, suetones, elige bien el lugar. ¡The high ground! Eh, un poco de high ground. ¡Maldición! Un, un poco Siempre de, funciona. De boca de botellilli. <risa> pues, ¿qué sucede? Que si bien los Iseni, los, cel los celtas estaban... Les ardía el pecho de coraje, de valor, de arrojo. No pudieron contra la disciplina de los romanos. Wow. Sí, o sea, con esa, con esa ofensiva defendieron de 230 mil contra 10 mil, dices. Wow. La posición hizo que se redujera drásticamente sí, o sea, los haces números. Un poco de botella, solamente de los 230 mil puede entrar 15 mil, o bueno, no sé, 5 mil por tandas. Exactamente. Y pues lo vas defendiendo con una. Fuentes dicen que se le comentó a Budica, no hagas eso. Pero Budica que estaba cegada con el, la furia, con la venganza. Estamos etc. en Dijo, más número, lo vamos eh, a Exactamente. Lograr. No me importa dónde estén, yo los voy a exterminar. De haberlos exterminado, muy probablemente se hubiera puesto fin de manera abrupta a toda la presencia romana en, en la isla de Gran Bretaña. Hubiera sido otro mundo. Pero no sido... sucedió así. Suetonis venció. Murieron cerca de 80.000 celtas. Uf. ¿Contra? Los romanos, pues poco en realidad. Siempre el, el número victorioso muere mucho menos. No es que hayan muerto 80.000 en la batalla. Pues imagínate las pilas sí, de cadáveres. No, pues se van con infecciones y esas cosas en aquella época. No, es, es en la retirada. Podrás correr, pero, pero no, no te vas a salvar. O sea, simplemente los apuñalaban por la espalda y morían. Ya. Yeah. A grandes números. Siempre las retiradas es lo que usaba la vasta mayoría de las muertes en la edad antigua. Wow. Y pues ahí murieron las hijas de Budica. De Budica no se sabe lo que sucedió. Grandes, lo más probable es que haya muerto en batalla. Pero otras fuentes dicen que se le aprisionó y que se le dejó pudriendo en, en un calabozo quién sabe cuántos años. Otros que la agarraron como pues esclava. O, sí, sí, sí. O sea, hay, hay varias teorías, pero, pero no hay nada oficial. No se sabe qué sucedió con Budica, ¿no? Pudo haber escapado y ahí está la, la descendiente de Budica en algún punto. Como Anastasia Romanov. Haz de cuenta. En teoría. <risas> Budica. Y pues a final de cuentas, Budica es actualmente el símbolo de rebelión y de unión de Inglaterra. Vaya. Durante mucho tiempo es Budica es como un héroe nacional de ellos, ¿no? Si bien aquel entonces no existía Inglaterra, obviamente, sí, no, pero ninguno de los países actuales, sí es como, obviamente, tampoco Roma era, era pues, muy inglés que digamos, ¿no? Pero sí es, es unas mujeres importantes en la parte del norte. Ya. De ahí vámonos. ¿Con quién? Vámonos de, vámonos de continente. Vamos a una parte famosa por el, una famosa guerra que ya hemos hablado. Y la gente naranja y son gentes pequeñas y... ¿Dónde crees que es? ¿Gente naranja? No, el agente naranja. ¿El agente naranja? ¿Australia? No, no ¿cuál? ¡Ah! ¡Naranja! ¡Donald Trump! ¡Oh, Vietnam. Alemania! ¡Vietnam! <risa> Pero en Vietnam son amarillos, no son naranjas, Manuel. El agente naranja. ¿Cuál es el agente naranja, Manuel? La guerra de Vietnam tiraba a una gente naranja para deforestar. Lo vimos en el programa ah, de combate de la guerra de Vietnam, sé, Ernesto. Ya, 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 la guerra química, sí, perdón. Sí, 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 bueno. ya, ok, Vietnam. Bueno, sí, hizo falta contexto, pero bueno. Sí, no, es que yo, yo la gente naranja, me estaba, estaba pensando en un James Bond, una pendejada así, ¿sabes? La gente o sea, naranja, güey. O como la gente, como la inspectora ardilla, güey, no sé, eso es lo primero que vino a mi mente. Estoy terrible con la imaginación. Tenemos a las hermanas Trung. Suena como chido, güey. 
No Suen, sé. Suenan como los hermanos Coyote, los no supercampeones. <risa> pero en putazos <risa> de mujeres. Haz de cuenta, güey. <risa> eh, no sé cómo se pronuncia, obviamente. Pero. Truung. Truung. Ok. No es hermanos, ¿no? Vamos al Vietnam de. Pongámoslo así como. 40 antes de. Perdón, después de Cristo. Madres, ¿qué pasó ahí en ese entonces, güey? El año 40 después de Cristo. Bueno. ¿Quién es el gran vecino de los vietnamitas al los norte? Los chinos, ¿no? Los chinos. Chinese people. La dinastía Han. Ay, güey. Esos eran los perros. Han. Son perros. Son cabrones. Vietnam técnicamente estaba dominada por los Hans. Ok. Pero a los vietnamitas no les gustan los Han. Pues no. Pues ¿no? Son... Y sucede, pues, rebeliones, conspiraciones, todo lo normal, ¿no? Lo clásico de un pueblo sometido. Lo clásico. Pues llegan los Han. Y llegan con un vato... Le dicen, hemos notado que tú estás conspirando en contra de la gran dinastía Han. Pelas. Sí, te vamos a ejecutar. ¡Ah! Y vamos a violar a tu esposa también. ¡No! ¿Por qué hacen eso? Yeah. Que es, se llama, es Track. Track. Track Trung y su hermana <risa> Ni Trung. <risa> Nitro. <Okay>. Nitro. <risa> Radical. <risa> Hermano. <risa> Chale. Pues a esta mujer, Track, le ejecutan a su esposo y la violan. No, sí, obviamente no me voy a meter a cuestiones psicológicas, pero sí, la violación es cumple un, un, un objetivo más allá de la satisfacción física, ¿no? Sí, es, es la sumisión, el, es el, sumisión el, y poder, ajá, etcétera, poder etcétera, etcétera, ¿no? Eso. Sí, sí, o sea, sí, es terrible. Eh, pues ella se enoja, obviamente. Pues ella va a crear ajá. una rebelión. Se empieza, obviamente, a, a pasar la palabra. El esposo de True. De track, perdón. No es un, 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 un personaje normal, ¿no? Era como un gobernadorcillo. Era Ajá. alguien de importancia. Alguien de renombre. Entonces, exactamente. Pues se pasa la palabra, igual que como pasó con Budica, de lo que había sucedido. Y ella se levanta en armas en contra de los Han. La sorpresa es que gran parte de los que se levantan junto con, con Truk son mujeres también. Claro. Se levantan muchas mujeres. Y pues ahí van los hombres también. Pues va. Si mi vieja va yo voy, pues claro, como debe ser. Y durante cuatro años logra conquistar 65 ciudades. Ay, cabrón. Y mantener a raya al poderoso ejército de los Han. Ay, güey. Cuatro años dándole batalla. Claro. La dinastía Han es grande. Y tiene poder, tiene recursos. Eh, o sea, tiene... también o sea, a lo que me refiero es no solamente tiene Vietnam... De qué preocuparse, ¿no? Siempre hay broncas internas con los chinos. Siempre están los muros mongoles, ¿no? O el que está en turno. O sea, la verdad, los chinos siempre tienen un ¿Los chinos un y los eslavos nunca tuvieron problemas muy severos? No, porque los eslavos nunca, en realidad, hasta la Rusia imperial, hasta no llegó más... hasta allá. O sea, o sea nunca, nunca se toparon en la antigüedad. Bueno, no. o sea, rara vez. Pero la ruta de la seda no conectaba ciertas ciudades... No, ¿verdad? No, porque era hacia abajo. ¿Cuál? La ruta de la seda, no, ¿verdad? Era más para abajo, sí. Más era abajo. pasando okay. por el Imperio Persa. Ok, ok. Ah. Bueno. Eh, hasta que el ejército, más bien, el, los Han, envían a su general, Mayuan. Mayuan. Este general tiene de más, tiene muchísima creatividad. Muchísima creatividad. Eh, ¿Sabes qué es lo que utiliza? Para vencer al ejército de las mujeres. Se iban a enfrentar una batalla campal. ¿Sabes qué hace para intimidar y eventualmente ganar esa batalla? I don't know. 
todos luchen desnudos y saquen su pitille. ¿En serio? Así es. Las mujeres se espantaron y se fueron dejando a los hombres en, en, en inferioridad numérica. Fueron aplastados por los Han. Ouch. Y de esta manera el patriarcado lo vuelve a hacer. <risa> <risa> bueno, Qué terrible, güey. Obviamente nadie sabe si es cierto. Pues la única fuente que tenemos es un curioso libro que se llama Los bárbaros de la frontera sur y sureste de China. <risa> Rock out with my cock out. Y, Exactamente. Wow, no, qué... pero no solamente eran las dos mujeres, y, eh, la, estas dos mujeres hermanas, la, las, las fundamentales, ¿no? Había mujeres sí. que según la leyenda, como Fung Zichung, que estaba embarazada luchando. Ay, güey. Dio a luz. <risa> le cortaba el cordón. Y le siguió dando Se catorrazos. amarró el mocoso en la espalda y siguió tirando chingadazos. Wow. Wow. Eso es ser... Eso es ser una mujer chingona. Eso entra en mi libro. Nadie wey. sabe si comió la placenta. Pero... <risa> Fue aguantar los chingazos. Vámonos. Ay, Qué terrible. Pero... Pero, pero a final de cuentas, así es como eh, pierden la rebelión, pierden la batalla. Obviamente las hermanas Trung, bueno, según las fuentes vietnamitas, se suicidan. Porque ya yeah. sabían lo que les esperaba. Claro. Eh, nuestra famosa mujer y, y nueva madre se ahoga en un río junto con su bebecillo. Ouch. Sí, pues para evitar. Sí, pues sí, mejor. Horrible, ¿no? Pero aquí viene lo importante. Esta rebelión causó mucho hueco, mucho eco, perdón, en China. Okay. De la manera que se le dijo al general Mayuan: No quiero represalias, no quiero violencia. Y se dedicó a ganar el corazón. Y la mente de los vietnamitas, creando escuelas, creando pistas, no sé qué. De esta manera ya se une un poco más culturalmente eh, Vietnam Con de China, China sin utilizar las armas. Vaya. Digo, sí es algo curioso que te pone a pensar, ¿no? Pero es algo que se le debe mucho a las hermanas Trung. Que de hecho tú puedes buscar eh, estos personajes en Vietnam y sí, siempre vas a encontrar avenidas, vas a encontrar escuelas, vas a encontrar un montón sí, de sí, cosas las, de estos personajes. En homenaje a las hermanas Trump. ¿verdad? Exactamente, que a final pues, de cuentas lucharon por su cultura y a final de cuentas lograron pues un respeto, respeto claro. de China. Está chido, o sea, digo, a, ve a veces... ¿No estás de acuerdo sí. que no iban a ganar a China? Sí, no, es que, es que es eso, ¿no? O sea, a veces tipo de religiones parece inútil, ¿no? También como la lo de los, los escoceses, que de repente, pues, ve la película de Brave Hard y dices, pero sí, perdieron, güey. Pero al final, <risa> pero al final mataron a abuelos y dices, no, o sea, pero pues ves que hay, 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 o sea, en los ecos de esas batallas es lo que empieza a traer cambios importantes para bien, ¿no? Y, y al final de cuentas, si algo, si algo podemos constatar con esos últimos 50 años de historia humana es que pues los ecos, entre más es grande la guerra, el eco de no queremos esto más es mayor. Entonces, pues a veces no sé si Maquiavelo estaba medio correcto en que los males son necesarios para que haya cosas buenas. Digo, eh. Yo lo tomaría como el clásico ejemplo de bully. Ajá. O sea, el bully que te está pegue y pegue, pero hasta que no te paras, le dices, ¿sabes qué? Me vas a romper la madre, pero, no te, pero te va a costar, amigo. Y también no te va a ir limpio. Y en ese momento dicen, ah, ¿sabes qué? Este vato, pues, ya lo sí merece respeto. Exactamente. Ajá. Y eso fue lo que logró, a final de cuentas. Digo, si ves en un mapa Vietnam y China, pues... Sí. <risa> bueno, en los, eh, en los 70s, sí lucharon y Vietnam otra vez se le, le puso, puso el tiro, tiro y otra vez le ganó. Los... Sí, o sea, como que sí son bravillos esos mujeres de ahí abajo. Sí, esos, esos vietnamitas tienen algo ahí. <risa> tienen algo especial. Pero ¿quién es la cuarta mujer, Manuel? ¿Quién es esa cuarta mujer? ¿Cuarta? 
No, pues en la tercera. La, la quinta. Bueno, quinta. los Amazonas contaron como una. Ah, ok. Perdón. Contar, quinta. Sí, sí, discúlpame. Dispénsame. Vamos a una cultura que de entrada y le duela quien le duela, menosprecian a la mujer. ¿Cuál crees que sea? ¿Los aztecas? No manches, Ernesto. <risa> Teniendo tantos burkas en la bien. <risa> en el, en <risa> en el mundo. <risa> Exactamente. ¿Pero qué parte? O sea, mes Mesopotamia. Tenemos eh... a Kaula. Kaula. Kaula ah. bin al Azwar. Ay, cabrón. Suena... Sí, de... <risa> Suena perrón eso ya. Pan de pita. Ay, este. <risa> eh, vamos, recordemos, bueno, combatientes, si no han escuchado nuestro programa de, de la, la historia de, 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 de la, la expansión, el expansionismo del islam musulmán. Se lo recomiendo porque es en este contexto, Ajá. ¿no? Ah. Exactamente. Son primero tribus árabes. Ajá. Seminómadas o nómadas completamente, ¿no? Pero que llega aquel profeta, ¿no? Y los hace salir de ese mar de arena en busca de pues, expandir la palabra del Islam. Suena súper similar a la historia de Dune, pero luego lo platicaremos. <risa> <risa> Técnicamente eso fue lo que pasó. Y pues sí, sucedió un, una serie de guerras entre los ejércitos del Islam contra tanto los sasánidas, que sería como el Imperio Persa, y el Imperio Romano de Oriente o los Bizantinos. Los bizantinos. ¿no? Que es contra este último con el que nos vamos a enfocar, ¿no? Esta mujer eh, es la hermana de un famoso caballero. Bueno, caballero y uno se entiende a alguien con armadura y todo eso, no, pero es como más un noble. Es un, es un título de nobleza, ¿no? Exactamente, sí. Es el, claro que en algún futuro sí van, se van a empezar a armar, ¿no? Digo, les recuerdo, si no han escuchado eso, pues véanlo para que vean un poquito de, de, de cómo se armaba, ¿no? Eran ligeros, pero eventualmente, conforme fueron obteniendo riqueza, ya se empezaron a armar. Los full plates y todas esas cosas. Pues no, nunca llegaron a tanto así, ¿No? pero sí, o sea, sí los veías ya armado en comparación de alguien con solamente una túnica. Claro. Total, eh, ella es la hermana de Derar, que es un noble de su tribu. ¿No? Son varias tribus que se unían, que no vale la pena tomar, mencionar un nombre porque pues ahí, para aventar al cielo. Eh, pues se van al llamado del profeta y luchan en lo que sería Palestina y Siria, esas regiones, ¿no? ¿Qué? Donde siempre se lucha. Donde hay un pedonón. Y sí, eventualmente vamos a tomar este tema, no es que si es un tema a tomar con cuidado porque hay demasiado donde sacar, pero vamos a hablar de ello, ¿no? Uh -huh. Total, ella y Lucha mmm, no estaban muy a favor de que lucharan las mujeres. Pero en aquel entonces también es lo que sucedía con los sitios, ¿no? O sea, son tribus seminómadas donde la mujer, a final de cuentas, sí tiene un rol mucho más activo en las cuestiones políticas y militares. Ella también empezó a cuidar de los enfermos, cosa que no se hacía en aquel entonces. Era curioso que alguien se organizara para cuidar a los enfermos. Que alguien era como, ay, que, que venga tu vieja a recogerte, güey. <risa> Ahí te sí, quedas. Exactamente. Eh, la batalla de Yarmouk en el 635 eh, después de Cristo, que es esta zona, ¿no? Este es siglo VII después Ajá. de Cristo, más o menos. Uy, ese, ese momento fue terrible para toda la humanidad, güey. Eh, ¿Por qué? Pues era cuando estaba, se acababa... El, estaban haciendo el sacro imperio romano, ¿no? Y se estaba formando ya con todos pues los Pues poquito después. Ajá, o sea, ya sí. después. Pero todavía están los romanos de Occidente, no sé, sí, luego sí, están sí, los claro. musulmanes, ¿no? O sea, sí que eso... Sí, eso en esa época es un desmadre, güey. Es un, es un desmadre, desmadre total, güey. Total. Eh, ella es muy Y espero que no sea así como tipo Lannister Muy, muy apegada a su hermano Ok Hasta ahí tenemos la información Hasta ahí sabemos Solamente en cuestiones musulmanas Y más ahorita jamás te van a decir Como sí, que había... pasó, no pasó sí. pero, <risa> pero bueno 
hasta que ella, pues sí luchaba de manera, pues, intermitente. No nos fue una guerra de la línea. Pero hasta que sucede la batalla de Agnadin. Agnadin. ¿Sabes qué es el...? Donde ven que su hermano, cargando con caballo, mm. pierde su lanza, lo derriban del caballo y lo aprisionan. ¡No! Ah, bueno, no lo mataron. Pues ella inmediatamente se pone una armadura, ah, se perro. pone un velo negro Hijos de su puta. y carga ella sola con su lanza para rescatar a su hermano. Y no lo hace una vez, lo hace dos veces, lo hace tres veces, lo hace todo el día, hasta que eventualmente los romanos huyen. ¿Ella sola? Bueno, con No, su... obviamente había más... Eh, sí, o sea, como que armaba la más, carga pero y regresaba. Ella, y... Pero ella llamó la atención. Wow. Aquel caballero negro, alto, esbelto, llegó el comandante y le dijo, ¿Quién eres tú? No le dijo nada. Los demás oficiales se le dijeron así como... Ch, 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 a ver, bájale, contéstale, güey. <risa> y pues se, se quitó el velo y pues la mataron a pedradas porque pues se pasó de lanza. No, no es cierto. No, 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 no es cierto. <risa> <risa> ¿Por qué será así, musulmanes? ¿Por qué? <risa> no, pues se retiró el velo y le dijo... Discúlpeme, yo soy solo una doncella, una princesa, eh, pero yo quería salvar a mi hermano. Fue shock total. Entonces, ¡ah! ¡Oh, no la madre! güey. Para ese momento de haber sido muy cabrón. Exactamente. Pues, ¿qué hace el comandante? Le dice, ¿sabes qué? Es tu carnal. No. Ah. No lo, habían, no lo había liberado. Pero le dice, ¿sabes qué? Estos jinetes de aquí, tú llévatelos, lidéralos y rescata a todos los prisioneros. Y se los llevó. Ah, y sí rescató a su hermano eventualmente. Ella siguió luchando. Ya. Yeah. En una lo capturan. ¡No! Junto con otras mujeres. Uy, esclavitud y... Y le metió una, una carpa, ¿no? Ah. Y ella, desafiante hasta el final, les comentó... Eh, ¿Aceptan a estos hombres como sus amos a las demás mujeres? ¿Como sus amos? ¿Darán a sus hijos como esclavos? ¿Dónde está su afanado coraje del, del, del cual tanto se hablan las tribus en Arabia y en las ciudades? Ay, hijo de su chino madre. Y le contestaron, bueno, claro que tenemos coraje, pero sería de bastante utilidad una espada, ¿no? ¡Ni madres! Y empiezan a usar los palos de la tienda como Compartir armas. Madres. Y según la leyenda, <risa> se escapan con eso. <risa> ¡Wow! Sí. Al ¡Wow! Es, es, es algo irónico y es triste. El, el, el ver todas estas referencias al coraje, la valentía y la libertad que tenían las mujeres, pues, ¿cómo llamarlo? Como protomusulmanas de aquel entonces, ¿no? Y que ahorita, Ajá. pues, no, no tienen derecho nada, a nada, ¿no? O sea, son una rebaba de lo que eran entonces. Tanto así que las mujeres eran tan bravas con sus mismos hombres en aquel entonces que en alguna ocasión, según cuenta la leyenda, Llegó la caballería romana, mucho más numerosa que la de ellos, y ellos querían huir. Y las mujeres regresaron a pedradas, güey. No, tú no, vas no, no, a tú luchar. Vas a luchar, hijo de Órale. Y después los hombres dijeron, ¿sabes qué? Nuestras mujeres eran más duras con nosotros que los, que romanos. los romanos. Preferíamos. Lo fácil era ir, ir a luchar a los romanos que y morir con tu vida. que regresar y toparte con a tu mujer fúrica. 
Porque fuiste un cobarde. ¡Wow! ¡Wow! Está muy perro. Sí. Y, y, y estoy hablando de la, un, la, la más famosa de las mujeres guerreras, ¿no? Porque si, si le buscas... Hay un montón de sí, mujeres pues es que eran, antiguas eran musulmanas. Bien cabrones en aquel entonces. Sí, y, fue... y no solamente, claro. Ah, por cierto, ya es muy tarde para decirlo, pero estoy hablando solamente de mujeres guerreras. Gente, mujeres que estuvieron en el campo de batalla. Okay. No guerreras, no, perdón, no, no emperatrices, no, no comandantes, reinas, ¿no? No, comandantes, ¿no? Si no agarraron una espada y mataron otro vato, no me importa. Así. Así. Eh, pero en aquel entonces la mujer de verdad tenía... Eh, mucho impulso, o sea, tenía de verdad pues, mucha presencia y había muchas mujeres más científicas y que hicieron varias cosas más que, que, que luchar dentro claro, del digo, Islam. Claro, pues, a esta, la de, la, de, la de Egipto, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta...? Ay, pero eso no es de les... Tapatia, tipia... No sé ah, qué. Digo, hablando pero, hablando sí, pero... de que hubo mujeres ah, que claro. dieron muchísimos grandes avances, ¿no? O sea, obviamente ha habido mujeres importantísimas durante toda la historia. Ahorita estamos hablando de las... Pero hablando del, del Islam, digo, se me hace triste eso, ¿no? Que ahorita ah. pero no tienen libertad de nada cuando antes en realidad sí demostraron ser muy valiosas. Claro, ¿no? Y pues es que son tremendamente valiosas. Solamente fue, fue como hasta los 800, ¿no? No, que claro. Los... Sí, obviamente fue, ya, ya, ya esto fue, fue ya algo moderno. Nada que ver sí, con mil, el profeta, mil, ¿no? Mil 800 y cacho sí, son los, típicos, las... son los típicos rituales inventados por el, del hombre para el hombre que, 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 que echan sí, todas, sí, las, sí. todas las, las religiones. Pero bueno... Eh. Vamos un poquito más hacia el este. Hacia un país con gran tradición militar. ¿Alemania? Un país... El este, Ernesto. El por, este, por, perdón, por perdón. favor. ¿Rusia? Un, no, donde, donde nace el sol. El imperio este... Ah, no, que los japoneses. <risa> los totonakis. Los totonakis. Los totonakis. Los mayas. Los mayas. Los mayas. Vamos a Japón. Ah, oh, perro, ¿no? Ya También es un, un país con tradición altamente machista. Claro. Pero, por supuesto que existen las mujeres guerreras. Existe el término Onanobugeisha. Ah, oh, cabrón. Que es mujer guerrera. Onanobugeisha. Onanobugeisha, Onanobugeisha, ¿no? Ok, ok. Es como mujer de armas, mujer guerrera. Ok. Eh, no todas las mujeres, obviamente, tenían este permiso. Por lo general, eran mujeres de clase... Alta, ¿no? Okay. Aristocracia. Sí, y era sí, más sí. para cuestiones defensivas. No tanto, mira, vamos a entrenar a esta vieja para que se vaya a tirarnos para No, no. Más, vamos a entrenar a esta vieja por si nos ataca el castillo que les parte a su madre. Exactamente, para que se puedan defender, ¿no? Que claro. no se agarren tan blanditos, ¿no? Sí. Vamos a el tiempo de la guerra Genpei. ¿Hemos hablado de ella aquí? No. No, muy bien. Me gustaría hablar. Es una guerra habrá, habrá bastante desconocida. Pero eh, técnicamente es una guerra entre clanes. Ok. Los Taira, el clan Taira. ¿O okay, qué en japonés? O la tira. Los, los policías. <risa> la tira. Que son los que tenían el shogunato, ¿no? El, sí, como el... el mando de facto. Y los rebeldes, que sean los Minamoto. Ah, ese apellido suena muy bien. Minamoto. Sí, está, está muy chido. Sí, sí, sí. Eh, técnicamente se van a luchar estos dos clanes. Van a partir su madre sí. a muerte. Lucha por el poder. Pero hay un personaje, bueno... Yoritomo sería como el, 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 el líder de los Minamoto y eh, tendría un primo que se llama Yoshinaka. Ok. Que tendría una esposa. Ah. Tomoe Gosen. Tomoe, el nombre de Tomoe me suena. Tomoe Gosen. Es un personaje que en la psique, ficción y cultura japonesa tiene muchísimo peso. Ya. Yeah. O sea, es la mujer. Guerrera. Guerrera, ok, ok. Conocemos muy 
poco de este personaje. Técnicamente, lo que conocemos de este personaje se conoce por el Heike Motogatari, que es como eh, la historia del Heike o la historia de los Taiga. Irónicamente, en esta batalla solamente se conoce por los perdedores. Oh, wow. Sí. De las pocas batallas. De las pocas guerras, que técnicamente el 90% de las fuentes es de los perdedores. Wow. Muy interesante. Es algo interesante. Entonces, ¿qué si, hizo esta señora? Y si toman a esta personaje como Tomoe era especialmente bella. Ok. Piel blanca y esbelta. Qué racista. <risa> Triggered. <risa> era increíblemente una gran arquera y un espadachín que veía mil guerreros. Oh. Lista para luchar contra dioses o demonios. Ah, Arriba o abajo del caballo. Mmm. Sí quisiera hacer un programa sobre los samuráis en sí, Ajá. pero los samuráis de aquel entonces no tienen nada que ver con lo que uno pensaría con los samuráis normalmente, ¿no? Sí, pues, de la armadura y las armaduras. Bueno, sí tienen armaduras, pero los samuráis de aquel entonces, en la, en la, eh, la era Genpei, eh, luchaban a caballo. Oh. Todos luchaban a caballo y su arma principal era el arco. Oh. Y su espada no era la katana. Era la chica cortita, tachi. ¿no? Ajá. Era más larga. Ah, era más larga. ¿Para rebanar cabezas en el caballo o qué? Eh, Esa sale principalmente en un sí para ¿no? luchar. ¿En cuál sale? Sí. Pues, eh, Shogun Total War 2, maybe. Creo o que sea, sí, es sí, sí, todo sí. Esos ah, no, bueno, bueno, Pero bueno, sale mucho. Pero sí, o sea, era duelo de arqueros en aquel entonces. Wow. Tú veías otro vato samurai, que obviamente se veía porque tenían unas armaduras impresionantes como si fueran pequeños tanques arriba de los caballos. ¿Y en caballo con tu arco? Y le decías tú. Cáele, perro, porque soy más chido que tú y tu familia pesta. ¡Ah, perro! Me voy a limpiar con tu familia, culero. Ah, Órale. Aquí está tu escudo, tu mon de la familia. Mira lo que hago con él y ¡zas! Por el ingle, ¿no? La ingle. Sí, no, pues. Sí, sí, era sí. lo que hacía, ¿no? Se prendían y era cabalgar uno contra el otro y tirarse flechazos. Uy, está muy perro eso, güey. Suena muy increíble. Tirarse flechazos. <risa> Eventualmente, alguien se quedaba sin flechas, se caía el caballo. O chocaban lo que sea Porque se tiraban Normalmente entre más cerca Le daban más duro Y ya llegaba al combate Cuerpo a cuerpo Con espada Por ejemplo Una flecha No te Bueno Obviamente bueno, Una en flecha te puede matar Al instante no Pero con las armaduras A lo mejor aguantaba Las flechas y No pelear, En las armaduras o... Aguantaban perfectamente Ese tipo de flechas eh, Digo Ese tipo de flechas Sí o sea, Entonces, Eran flechas No tan modernas Como serían las de la guerra A los 100 años Por ejemplo Que será así como La cúspide O, la... o sea No tenían punta de metal O sí Sí Pero eran más pequeñas ya. Las flechas eran más largas. O sea, tú veías la, la punta de la flecha y veías el resto de la, de, de, del objeto y dices, pues, ¿qué? Apenas lo vas, lo vas a rascar este güey. Ya. Sí, o sea, eh, eh, sí era... Sí eran era arcos así, cortos, en pocas palabras. Eran arcos largos, ¿no? Arcos. Era para caballo. Eran muy largos. Pero así era como, como luchaba Tomo Egos en aquel entonces, ¿no? Ok, ok. Ella, al parecer, estaba al cargo de 300 caballeros. Oh... Era un personaje. Y ella, a la par de su esposo Yoshinaka, vencieron a los Taira. Le pusieron una madriza tremenda. Barrieron con los hijos de Pedro. Tanto así que tomaron Kioto, la capital. ¡Ay, güey! Ellos. Pero, ¿quién se enojó? ¡El primo! Ah, el primo chingada. dijo, no, no está chido que mi primo me quiera quitar el protagonismo de mi familia. Así que... Así que mandó a Yoshitsune, que es un gran samurái. O sea, es como el samurái. Ajá. Contra esta mujer. Contra la familia de Yoshinaka, que Uf. será... ¿no? Los derrotó. Los Pero. derrota. Ajá. Y Yoshinaka iba escapándose junto con Tomoe. Y le dice a Tomoe, tú huye. 
tuya que puede vivir tras de mí. Y le dijo, yo prefiero morir a que me condenes a ese destino de mujer. Oh, y que se lanza contra los caballos, contra los samuráis que lo persiguiendo y le corta la cabeza a uno. Los samuráis tomaron en cuenta. Ay, viene una. Viene Ay, esa wey. cosa. Ah, caray. Eres vieja. <risa> Eres vieja. Y se empezaron a burlar. Y el otro obviamente la tomó y al parecer. Pues también lo insultó, ¿no? Ah, la tienes chiquita. Y, los... <risa> y empezó el forcejeo. Arriba de caballos. Tomó esa cuna un, un sudaga. Y Wakisashi. Y, <risa> y le cortó la cabeza. Perrísimo, güey. Sí hay testigos de que ella cortó por lo menos una cabeza. No se sabe lo demás. Te digo, en realidad no se sabe nada de Tomoe Gosen. No, no, no sabemos cómo acabó. Más que en este libro, exactamente. Y nadie sabe cómo terminó Tomoe Gosen. Hay varias historias. Una, que huyó y se hizo una monja. Mm. Y que vivió varios años después. Otro, que la capturaron y le, y le obligaron a hacerse esposa de alguien más. Otra, que murió en batalla. Ya, yeah. Pero no sabemos que degolló un hijo de su Pink Floyd. Ah, sí, que le dio sabroso, ¿no? Imagínate, enfrente de todos, ¿no? ¡Oh, deshonra. Esa familia quedó deshonrada para siempre. Qué bueno, güey, se lo merecen. Le dieron duro, ¿no? ¿Quién sigue, Manuel? ¿Quién es la siguiente? Vámonos con nuestros hermanos latinoamericanos. ¡Por fin llegamos al Imperio del Sol! ¿No? Estás, güey. Hasta ah, no crees. Ah, Manuel, dame una azteca, una malinche algo. <risa> no, no, no te no puedo dar nada de eso. I know, I know, lo sé. Vamos a avanzar bastante en la historia. Ok. Vamos a la época de las independencias. ¿La corregidora de México? No. Ah. Y obviamente no voy a hablar ninguna corregidora de esas porque ellas jamás tomaron un arma, ¿no? Sí, no. O sea, digo, sí eran espías, sí fueron fundamentales para el esfuerzo de independencia. Pero no dieron catorrazos. No entran exactamente a nuestro estándar de Muy queremos bien. tazos. Te respetamos, Josefa, pero no eres de este programa. Exactamente. Tomé una mujer que se me hizo muy importante porque al final de cuenta ella eh, es heroína en dos países actualmente. Bolivia y Venezuela. Colombia. Latinaste uno. Colombia. Bolivia. Bolivia y cuál? Perú. Argentina. Ah, cabrón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Juana Azurduy. Ah, quién sabe quién sea. A ver, platícame su historia, Manuel. Juana Azurduy es una mestiza. Ok. Que es educada por monjas. ¿En qué año? Estamos hablando de 1780, okay, es cuando okay. nació, se supone. Ok. Entonces, 1810, 1800 algo, o sea, en realidad es la época de las independencias en toda Latinoamérica, ¿no? Yeah. Que aprovecharon que España estaba ocupada hasta los cojones con los franceses, técnicamente. Ajá. Eh, pues ella está con los monjas, se educa con ellas, hasta que empieza el esfuerzo de guerra. Pero ella está casada. Ya está casada con eh, lo que viene siendo nada más y nada menos que Manuel Padilla. Y tu tocayo, Que también sería, también sería un héroe de guerra, eventualmente, ah, ¿no? Ok, ok, ok. Y entre esta pareja y sus hijos y más gente, hace una guerra de guerrillas. En lo que sería la parte de Cuquisaca, actualmente en Bolivia. Bolivia, ok. Pero es, es algo muy, muy legal. Ahorita puedo decir actualmente Bolivia, pero aquel entonces recuerda que, que está muy... Sí, es, perdido. Es, es muy borroso todo eso. O sea, uh -huh. al grado de que es héroe nacional de Argentina y de Bolivia, ¿no? Claro. Y también lo pudo haber sido como, como Uruguay, Simón Bolívar es de Venezuela y también estuvo pues, hasta Argentina. ¿no? O sea, es, es, sí, 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 sí. Es ya daremos a Simón eso, Bolívar. ¿no? Ahí Exactamente. Viene. Pues ella sí está deteniendo a los realistas, a los españoles. 
pero a un gran costo. Pierde a su esposo. ¡No! Pierde cuatro hijos. ¡No! Y todavía embarazada del quinto, sigue luchando. Sigue dirigiendo. Eh, ella defiende la localidad de Villar. Ajá. En 1816, con solo 30 fusileros. Ay, güey. Y se dice que ella personalmente mató al jefe, al comandante de los realistas. Esta acción dejó sin palabras al general Belgrano, argentino. Ajá. Bueno, sí, sí, sí. El cual le va a dar su espada oh. en reconocimiento por sus esfuerzos. Wow. Después de esto, eh. Juana se juntaría con Martín Güemes para seguir la guerrilla en la zona. A coordinar campaña, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eventualmente moriría Martín Güemes. ¡No! Ah, bueno. Y ¿sabes qué es lo triste? Que ella se va a la ruina. Güey. ¿Por qué? Porque se le... O sea, ya nadie la apoyó. Y ya obviamente, obviamente se fueron españoles. Pero a, na como... a nadie le importó un comino a esta mujer. Chale. A pesar de todo su apoyo a la guerra y todo. Moriría eventualmente en la ruina, en la miseria. Moriría en la miseria hasta el 2000. Y la van, la, la van a, a, a enterrar en una fosa común. Hasta el 2009. ¡2009! Madres. Se le va a dar lo, el... el, el lo el, reconocimiento, el reconocimiento merecidísimo que hizo Tanto no. Bolivia como Argentina La van a nombrar generalísima De sus ejércitos <coughs> Obviamente Pósimo Sí, pues sí, pues ya que vea pa' qué, güey pues, Pero sí fue una persona importante en, en, en la zona De que sería el Alto Perú Que es la zona sí, entre sí, sí. Bolivia y Perú ¿no? Ajá. Bueno, antes de que Chile también se quitara Se metiera ahí y hiciéramos la sí, guerra no, Todo ese desmadre, pues, digo, por eso digo Se mete Perú, Bolivia, Argentina, bah. Pero bueno, en la zona de Latinoamérica, ¿no? O sea, es, es muy triste wow. saber que una heroína que entregó a su esposo, a sus, sus hijos, hijos... Y su vida entera y su dedicación y Moría todo. en la miseria. Y en el olvido. Uy, qué horrible. Sí. Es algo horrible, ¿no? Sí, no, y, pues sí. Y elegí... Obviamente hay muchas más eh, heroínas de independencia en toda Latinoamérica. Pero elegí ¿Qué? a esta mujer porque al final de cuenta creo que engloba lo que es Latinoamérica, ¿no? Una mestiza entregada que no tiene en realidad un país a que pertenecer, ¿no? Claro. Pertenece a dos países, ¿no? Que al final de cuentas tú ves en Latinoamérica, pues bueno, salvo los brasileños. Sí, tienen su propio Brasileño. Todo lo demás, pues técnicamente es lo mismo, ¿no? O sea, sí, nadie sí, puede sí. distinguir hacia ah, ese vato, a ese. Bueno, los argentinos están muy narizones. Saludos a nuestros combatientes argentinos. Sí, bueno, pero... sí. Tal vez ellos son como el granito, así como que, ah, sí, los argentinos son aparte, ¿no? Sí, nosotros pues somos morenitos y bigotones. Soy, soy el cliché. <risa> Ay. Saludos, argentinos. De aquí de su canal de México. <risa> Y esta sería la principal, bueno, a mi, a mi manera de, de, sí, de, de ver pensar, las cosas, claro. la principal heroína de independencia de Latinoamérica. Mucho honor para ella. Mucho merece. honor, ¿no? Y qué triste que la ha ido así, pero... Pues, pues combátete, rinde tributo. ¿Y quién nos falta, Manuel? Nos queda una, si no me equivoco. Sí es. ¿Quién es esta? Una de las mujeres más condecoradas de la historia. ¡Ah, perro! Milunka Savic. Ay, cabrón, suena súper eslavo ese pedo. <risa> es eslava. Muy bien. Vamos a Serbia. <risa> Serbia. Es, yo creo que los sí, países más amos toscos, de la guerra. Sí, no, no. Más brutales, ¿no? Esos güeyes son violencia hecha Vamos de carne. 
eh, antes de la Primera Guerra Mundial. Ok. Probablemente no lo vas a atinar, pero tengo curiosidad de qué vas a decir. <risa> a ver. ¿Qué sucedió antes de la Primera Guerra Mundial la guerra en los de Balcanes? Los boxers, no, los Balcanes. Hubo una guerra. Lo estaba oh. leyendo hace muy poquito porque estaba leyendo la historia de los Romanov, pero no me acuerdo. La neta es que de Balcanes. Bueno, bueno está la Primera y Segunda Guerra de los Balcanes. Ah, no, bueno, nunca le iba a atinar. <risa> qué bueno que le dije nada, combatientes. <risa> Aviéntese que está bajito, Ernesto. Mira, ¿qué son los Balcanes para empezar? Es la región de los Balcanes. Es lo que viene siendo Grecia, eh, la antigua Yugoslavia. Ok. Bulgaria. Ok. Eh, tal vez podría ser Rumania un poco. Ok, ok. Los Balcanes. Total, esa zona. Ok. ¿no? Y siempre están peleando. Sí. Es un pedazo muy pequeño de terreno y hablan como 20.000 idiomas y todos se odian al parecer. Sí, todos se pegaban. <ríe> muy bien. Entonces, vamos a esta zona, ¿no? Hay guerras. Uh -huh. Empieza la Segunda Guerra de los Balcanes, Balcanes ¿no? Todos es, es técnicamente todos Balcanes. contra Bulgaria, güey. <risa> Así. Los turcos, güey. Los griegos, los serbios. Todos contra los, contra, contra los búlgaros. Y no sale tan mal parado Bulgaria. Es algo súper raro. Yo también dije... Creo que, sí, pedo, dándole wey? manazos a todos. Cállese, 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 cállese. Sí, güey. Pero bueno, obviamente en Serbia ya van a las armas. Ok. Nuestra amiga Milunka. Tiene un hermano y lo llaman a las armas. Y al parecer él llora porque no quiere ir a la guerra. Tranquilo, carnal. Yo voy. Yo voy a ser tu... Tu suplente. Como Mulan, sí, güey. Ah, regarre. Y se va. Y se va a la guerra. Obviamente la mujer... Ya podemos ver fotos de ella, podemos buscar fotos de ella. Es tosca. ¿no? Sí, o sea, se ve. sí, sí pasa por vato. Ok. O sea, ¿era, era legal en aquel entonces que una mujer se enlistara en Por el... supuesto que no, Ernesto. Ok, discúlpame, Manuel, estoy preguntando. Si no, no tendrá chiste. ¿Cuál sería? <risa> o sea, si estás cual Mulan, Mulan Slav. Sí, claro. Mulan Slav. <risa> y eh, con sus adidas y la madre. ¿no? <risa> Su cadena de cuerpo. Güey, está bien padre. Y bueno. <risa> Drulsin Slavish. Va, va, va a la guerra de los Balcanes en 1913, ¿no? Y pues está tirando balazos. Tun, 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 tun. Eh, en la batalla de Pregalnica uh -huh. la promueven. De que ella sí era una, un, era sí, una morra era con arroz. La, la promueven a cabo. Ya es cabo Sabic. Pero eventualmente la van a herir. ¡No! ¿Dónde? Y como Murán, como Mulan, la van a descubrir. A menos la hirieron. Pues quítate la, la playera. No quiero. Quítate la. No, no quiero. Y ya, ven ya. que como que le colgaba dos cosas. Y dijeron, ¡A la madre eres vieja, güey! Como Mulan. Sí, sí, sí. Llegaron con el comandante y le dijeron: Ella nos engañó. Es mujer. Pero el comandante dice: No va a haber castigo. Pues no. Ella es valiente. Ella ha mostrado su valor en combate. De ninguna manera la voy a castigar. Sin embargo... Pues no la puedo tener aquí. Exactamente. Te por, invito... Hasta por su seguridad, incluso. Te invito a que te vayas al cuerpo de enfermería. Y la morra... Pff, hasta dijo, crees. Hasta crees. La morra se paró, saludó, le dijo, no, me rehúso a, a estar en otro lugar que no sea en el campo de batalla. ¿Le dieron chance y o no? Y le dijo... Ah, pues, está chido. Y se fue el comandante. Y se quedó esperando a que regresara el, el, su, su comandante saludando durante hora y media. Hasta que llegó y dijo, ya veo que vas en serio. 
Va, pues. Vas. Y no solamente eso. La hizo Sargento. ¡Oh! ¡Snap, my friend! ¡Wow! La hizo Sargento. Termina la guerra. Inmediatamente después de que termina la guerra los Balcanes, empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, técnicamente, lo que hizo esta mujer fue de estar luchando contra los búlgaros, se fue contra los austriacos. Ok. En el campo de batalla la siguieron hiriendo y siguió llegando. Esta mujer eh, capturó en dos batallas a 43 hombres. Oh, ella ay, sola. Wey, solita. Ella así. sola con su rifle, ¿no? Eventualmente el ejército serbio no le estaba yendo muy bien en la guerra. Los franceses enviaron refuerzos hasta Serbia. Pinches franceses. Wey. Y absorbieron el mando. Y llegaría el general francés eh, Maurice Sarrel. Suena súper fago. Sería el Maurice Fagel. Se dio cuenta que había una mujer. Porque todo el mundo sabía que había una mujer, ¿no? Ajá. Le decía, ¿por qué hay una mujer? ¡Sacre bleu! ¡Sacre bleu! <risa> ¿Por qué hay una mujer? ¿Por qué mujer? ¡Mujer! Y la mandó llamar. Le dijo, yo no creo que seas mínimamente útil en este esfuerzo bélico. Es más, apuesto esta botella de coñac... A que no le das aquella botella a 40 metros. Uy, señor pendejo. En la noche estaban pisteando coñac salir con sus compas. Uh -huh. Ganó la apuesta. Qué bueno que le partió la madre de pinche Sacre Blue. Exactamente. Eh, ella terminaría la guerra con ocho condecoraciones. <risa> una doble, o sea, duplicó. Una... así de por dos puñetas. La única mujer de la Primera Guerra Mundial que ganó el Croix de la Guerra. <risa> Con lo cual Se ganaba derecho a pensión Vitalicia de Francia Ella pudo haberse ido A Francia y vivir de pensión Todos sus perros días Dijo, ni madres, yo me quedo en mi Serbia güey. Se quedó en Serbia Vino la segunda guerra mundial Los alemanes Que ocuparon Serbia Bueno, Yugoslavia uh -huh. en aquel entonces eh, Le invitaban Únete. A banquetes ah, mira, okay, Porque okay. sabían del... del ella jamás quiso ir. Ya. Hasta que saltaron los alemanes y la mandaron a un campo de concentración. ¡No! Un oficial alemán se dio cuenta de quién estaba ahí y la sacó. Oh, o sea, el respeto fue así de... Dijo, Disculpe, wow. señorita, salga por aquí usted. Salga, por favor. La sacó del campo de concentración. Pues lo triste es que esta mujer terminará sus días trabajando como intendencia en un banco. Moriría en 1973. ¿Por, ¿Por qué? Pero tenía la pensión vitalicia de... No sé. No sabe gran parte de ella. Obviamente cuando murió, fue como... ¡Ah, sí es cierto, güey! Estaba viva. Y ya le pidieron obviamente hacer un montón de honores. Ahí está toda de ella, ¿no? O sea, hay todo sí, sí, de sí, ella. Pero pues cuando estaba viva, ¿qué, güey? That, that. Sí, Ay. gacho, ¿no? Otro, 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 otro caso de... Del... ¿Qué pedo? Chale. Y serían nuestras mujeres importantes hasta la Primera Guerra Mundial. Pero, pero, bye bonus round. ¿Qué pasaría si te contara que hubo un batallón en la Primera Guerra Mundial hecho de puras mujeres? Oh, no sé, pues cuéntamelo ya. Vamos, contexto Primera Guerra Mundial, sí, ¿no? Sí, sí, las trincheras. Especialmente, o otro lado. vámonos a Rusia. Uf. 
A Rudy le está tupiendo durísimo. Sí, le está yendo la chingada. Rudy le está yendo la chingada. Tanto en cuestión política como militar, no hay ni qué hacerse, ¿no? Sí, no. La moral de los soldados rusos está por Barrer. los suelos. Los soldados ya no quieren luchar porque saben que no están luchando, que lo están matando. Sí, están haciendo una carnicería con ellos ahí en el frente de batalla. Y dicen, ¿para qué estamos haciéndolo? Pues llega una mujer, María Boscareva. Ah, perro. Las eslavas son muy cabronas. Son güey. cabronas. Pues yo creo que es la mujer más, más cabrona. De... Voy a decir con las palabras, disculpen, pero huevuda del mundo. La neta. Digo, no la una, la única, pues, pero, pero en, si proporción, en proporción las eslavas Ya veremos en las... la segunda parte. En la proporción van a ver que las eslavas es como... What Ay, güey. Fuck. Sí. Ok, ok. Total. Ella empezó a hablar con generales y le dijo... Y si hacemos un batallón, un ejército con solamente mujeres para levantar la moral, para que vean esos vatos cobardes que las mujeres no rajan. Y el vato, pues ya que, ¿qué wey, podemos perder? ¿Qué podemos <risa> perder? La chingada, pues ya que. Y ella empieza a hacer la publicidad, no la propaganda, para obtener adeptas. Y llegan dos mil voluntarias. Wow. Pero esta mujer, voy a entrar y decir, no van a venir aquí a pavonearse y a buscar vato y lo que tú quieras. Le van a matar a tu, pay, a tu pir durísimo. Tan duro que de esas 2.000 mujeres solamente quedaron 300. Se quedó al nivel de un batallón. Wow. No las querían mandar. Obviamente, ¿cómo, cómo, cómo que las vas a mandar a, a, al frente? A, a, al pues frente. Pues, o sea, ¿cómo? pues ella convence a Kerensky, el jefe de gobierno de aquel entonces, ¿no? Uh -huh. Y las mandan al frente. Sus compañeros hombres que están al lado dicen, ¿qué? ¿Qué pedo? Y cuando llegó el pitazo de avanzar, los hombres no querían. Las mujeres no vacilaron. Así salieron y... ¡Sas, perro! No solamente tomaron una trinchera alemana, tomaron tres. Oh, ¿En la primera avanzada? Tomaron tres trincheras alemanas. Hubo combates cuerpo a cuerpo. Todo lo que te... Lo normal en una batalla completamente normal. Pero es mujeres. Por desgracia, no obtuvieron refuerzos necesarios y tuvieron que retroceder. Ok. Tuvieron que retroceder. Eh, eh, hubo más batallas, pero la ofensiva de Kerensky fue la más eh, famosa donde lograron esto. A María uh -huh. se le va a herir dos veces de bala y una de puñalada. O sea, Shh. ella estuvo luchando hacia a madrazos. Hasta que eventualmente el batallón se deshace. Se desintegra porque van perdiendo mujeres y ya no. No hay, tanto no. así. Había demasiada presión. Ya. Yeah. Por parte de, pues, ¿qué vamos a llamarlo? Los ortodoxos o conservadores, pues. Oh, sí. De que no querían mujeres. Y sobre todo de un sector especial de los soldados, hombre, porque decían que no querían mujeres porque no nos dejaban retirarse. No. Güey. <risa> ¡Órale, pinche joto! ¡Regrésate, cabrón! ¡No, que muchos huevos, perro! Y detrás de un plomazo. ¡Regrésese, perro! ¡Ajá! Y no querían eso porque no se dejaban retirar. Se sentían mal retirándose con mujeres ahí. ¡Güey! <risa> Hay una película de esto. ¡Oh, bien! Se llama eh, El Batallón. Es rusa. Ya. Yeah. Es la clásica película rusa con un montón de drama, un montón de explosiones y un montón de cosas que no pasaron. Pero. <risa> pero está ahí. Está padre. La verdad es que pues, sí, sí la disfrutas, ¿no? Y sí, sí la, te hace la, sentir algo, ¿no? Se te pasa pero... la, la piel de, de, de gallina huevo, y todo huevo, eso. Huevo, madre, ya. Y se ve chido, o sea. Claro. Pero sí pasó. No fue el único batallón de mujeres, pero sí fue el único que luchó en el frente. 
yeah. en la Primera Guerra Mundial. Los demás tuvieron como de guardia. Ya. Yeah. Sin nada grande que comentar. Ni pena ni gloria, por así decirlo. Exactamente. Pero este sí fue el batallón que estuvo este al frente fue y partió el madres. batallón. Es que interesante programa. O sea, yo sé que a final de cuentas intenté elegir un poquito de todos lados para ver que a final de cuentas estamos rodeados de mujeres y no va a hacer falta mujeres heroicas y valerosas. Claro. Pero eh, no me quise meter a la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y las guerras modernas porque a partir de la Segunda Guerra Mundial ya se abrió ahora sí. Eh, sí, o sea, ya había poder voluntarias, ¿no? O sea, sobre todo en, en el caso ruso. Ya, sí, porque tenían que tener voluntarias o no le iban eh, a armar. Exactamente. Pero ya a partir del de, de final de la Segunda Guerra Mundial ya vas a encontrar un montón de, de, de casos al por mayor. Y sí me gustaría en un futuro, si les parece combatientes, poder hacer una segunda parte con las mujeres guerreras Modernas. del mundo moderno, por así llamarlo, ¿no? Definitivamente, y ese, y ese es un sería... programa que... Y digo, a final de cuentas, hay muchas más. Yo tuve que tomarme la, sí, la, 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 la necesidad de, 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 de andar eligiendo, eh, pues tal vez, digo, tal vez por zonas... Por tiempo. Ver, ya o sea, tenemos el programa de Juana de Arco también. O sea, ah, cl los, ah, claro, por supuesto. O sea, Juana de Arco creo que su es, propio programa, es ¿no? la más famosa, por supuesto. Y si ahí está su programa, no lo he escuchado, pues Vayan nos invitamos a, a escucharlo, ¿no? Perrona. Claro, está pero si no, pues digo, lo triste es que no hay mucha evidencia de estas mujeres. Claro, y lo que importa aquí en combate, pues es eso, ¿no? Nosotros es, buscamos al máximo dar fuentes y dar información sí, no, no quiero, verídica. ¿no? no quiero contar mitos, no quiero contar este, leyendas. cosas ¿no? que no son, Sí, claro. no, no, o sea, claro. Yo, a, a mí me gusta que que, que, que digan, oye, ¿de dónde viste esto? Mira, aquí están mis fuentes, güey. Aquí ¿sabes? está el libro, aquí está la documentación, eso es lo que importa en combate. En combate sí. no vamos a escuchar patrañas. Yo puedo, yo les puedo recomendar, bueno, dirías que les los recomiendo. La verdad no me gustó mucho este libro, se llama Warrior Woman, ¿no? Sí, sí, sí. De Robin Cross. Warrior Woman, o sea, mujer guerrera. Dices, wow, pero la vasta mayoría de estas mujeres que este libro pone no son guerreras. Son diplomatas. Mucha, muchas son... son gobernantes, ¿no? O sea, si quieres... Que sí, tenían que usar estrategia y táctica, ¿no? Pero no se metieron en los chingazos. Exactamente. No son combatientes como... Sí, porque mujeres eh, comandantes o reinas y eso, de verdad hay para aventar al cielo. Sí. Hay muchísimas, ¿no? Y muchas historias muy padres que a lo mejor puede que les gusten esos libros, pero no encajan con lo que estamos buscando en este programa. En este programa específico. Pues bueno, Manuel, ahora sí que de parte mía y nuevamente de todos los combatientes te damos un trillón de gracias por habernos compartido estas grandes mujeres. Queridos, escuchas si conocen alguna otra mujer que digan no manchen combatientes, ¿cómo se les puede olvidar ella? O nos quieren recomendar algún libro, o quieren pedirnos otro programa, o nos quieren mentar la lo que quieran, no, escríbanos. Ahí estamos para ustedes. Estamos en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. Twitter arroba combate podcast. Y un correo a combate podcast arroba gmail.com. Y bueno, de hecho creo que ahorita estás eh, haciendo una colaboración con Radio UDG. Si Radio no UDG, sí. Okay, ajá. Nos llegaron el precio. Es, eh, <risa> Saludos, Radio ya, ya estoy como a la mitad técnicamente. Ya más faltan dos programas más. Estamos hablando de eh, batallas tal vez no conocidas, pero eh, que tengan una consecuencia grande. Grande. Y la neta, pues sí, que tenga gente sangre, sudor y todo ese tipo de cosas. Que tengan ¿no? la violencia que necesitamos la... para ser felices. Exactamente. <risa> Está el 104.3 FM, Ajá. Radio UDG, la Universidad de Guadalajara. En Guadalajara. Las, los miércoles a las 5 de la tarde. Que, de hecho, eh, la gente que no sea de Guadalajara, obviamente, se puede meter al, al Facebook de Radio UDG. Exactamente. Radio y, UDG, y, lo pasan y, también... en, y lo pasan en vivo. En vivo. Ajá, sí, está en, está en vivo. Si sí, voy a estar yo, si digo una estupidez en vivo,
vivo, ahí va a estar. Ahí también, tírenle. También tienen podcast en la página. O sea, sí, 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 pueden o sea... escuchar el programa después, ¿no? Pero sí tiene que ser directamente en la página. No tienen plataformas. Eh, tiene que ser en, en, en Pero denle una checada a Radio DG. Ahí va a estar, mano. Si les interesa, sí. Digo, son, es un programa de una hora más chiquito de lo que estamos acostumbrados, pues. Pero... Y no estoy yo. Entonces no está tan chido, obviamente. Pero... Eh, exactamente. <risa> triste, no, wey. pero qué chido que, que te hayan ofrecido eso. La neta es que sí te lo mereces, Manuel. Es una maldita enciclopedia andante. Y a todos los combatientes nos das gusto que nos compartas todo este conocimiento que te has adquirido que les sirva mijos que les sirva lo que nos has fregado entonces Manuel gracias por tu cátedra gracias por todo nos vemos la próxima semana recuerda en combate la historia no está extinta adiós, adiós.